2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您安排有关于听觉障碍相关的议题探讨。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请复联听觉。健康基金会台中中心的主任王应庭王主任为大家说明基金会的相关服务，提供中、部地区的家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十一年教育部师铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹丽惠老师为大家说明，针对个别需求提供适切的学习策略，谈学前教育阶段听觉障碍。学生教学的策略还有注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请台中市南洋国小的听觉障碍巡回辅导老师张慧文张老师为大家加油打气喽。好了，我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到妇联听觉健康基金会台中中心的主任。王映婷小姐来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，先请您来跟大家介绍一下基金会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？其实，这个是我们新的名字哦，因为在一九九六年的时候，当时台湾的精神幼儿早期疗育是很缺乏了。当时我们成立的名字是“妇联厅障文教基金会”，那时候刚成立的时候，台湾很缺乏听语教育的专业。特教系也没有听障的分类，还有一些医疗设备和服务职能都是很需要提升的。那一些听损早疗的社会福利也很不足，所以我们当时从医疗、教育还有社会福利三个方面要进行扎根的工作。像是我们有提供国外的留学经费，培养台湾听损专,专业的一些硕博士的人才。那我们总共培养了从国外留学回来的三位听力师，还有一位听障。特教博士。那我们还办理了听损幼儿教保人员的研习班，同时还引进了各种不同的听损疗愈方法，像是语调听觉法、听觉口语法，还有听觉说话法这些。在医疗的方面，我们也捐助了振兴医院去成立听觉医学中心以及颞骨实验室，还引进了人工电子耳的微创手术。很久以前，人工电子耳它开刀是需要开15公分那么大在头颅上面，那这微创手术它缩小。到大概二点五跟三公分，所以这个是一个很创新的技术。在这个部分呢，我们也提供了医院很多的协助，这样子。那我们也是台湾唯一的听损日间照顾机构，到现在都还是。所以我们提供了很多的早疗服务，把当时听损疗愈从三岁那下降至零岁。近年来呢，我们开始要走全龄的服务了，所以我们就更名了，变成了听觉健康社会福利基金会。那原本的这一些服务没有变，但是我们服务的面向扩大了。在这个过程中，其实我们也都一直持续在推动，像是人工电子的健保补助，还有一些新生儿听筛的社会福利工作。
1: 等于是这个服务的面向，就是从原本的再更升级一些，这样就对了
3: 。年龄层也扩展了，嗯， uh, uh, 年龄层也变得更多了
1: ，这样 <Okay, okay, S 2> 更大了，更多的人群。嗯、那再来可能想请教一下您，就是说，嗯、那么因为这边也是服务，像是这些听众的朋友嘛，那这边的服务对象可能有哪些条件的限制，例如年龄啊？那要再跟大家介绍一下，可能还有哪些服
3: 务呢？嗯，我们现在呢，只要零到九十九岁，我们是这样说啊。其实超过一百岁也可以，只要有听觉健康需求的人，都是我们服务的对象哦。服务的项目包含了像是在听力学管理的服务，那这个就包含了说你听觉的功能评估，还有婴幼儿的听力检查，工具的一些借用跟验证，和植物塞设计。那在教学的方面呢，我们有整合听语教学的服务，这个是符合大脑学习模式的全龄的听审的疗愈课程。那在家庭跟个人支持服务方面呢，我们有新生的家长课程啊、讲座，也有家访，还有道宅的服务，还有很多的呃，是都会打电话过来询问、补助。还有一些申请的服务。那在社会适应跟宣导的部分，我们也做了很多，像是转衔的服务。转衔服务就像是小朋友他升国小、国中，或者是不同的教育阶段，那他们需要我们入班级去做宣导。那还有提供老师一些孩子的能力的评估，这些转衔服务。那宣导服务呢，不止在校园，其实在社区和企业也都有。那另外，我们也都会参与一些专业的演讲。那近年来，我们很努力去做，就是学龄之乐龄的听觉赋能服务。因为大脑在不同的年龄，还有不同的听损发生时间，就要有不同的赋能方式。那在这个部分，我们是会去提供个性化而且专业的服务
1: 。好，谢谢主任的介绍。那再来可能想请教您，因为像基金会这边有提供那么多的服务项目，那另外当然就是说，我们都招道你们可能在过去有举办一些的活动与民众互动交流，要不请您来列举一些过去呢？就是一些比较经典的活动，还有一些分享一些来自于民众的热烈回响呢？
3: 其实我们办的活动非常的多，像是我们有举办过很多不同领域的治疗师参加的专业研讨会，或者是像跟县市政府或是学校单位去合办的一些听力的筛检啊，或者是圆融会的活动，还有多到数不清的宣导活动。那过去都是致力在听损儿童的早疗，所以我们经常会到听损孩子即将就学的幼儿园或国小去宣导。宣导的目的就是希望任课的老师还有班上的同学可以了解，哎、欸，我们的听损孩子为什么要带助听器和电子耳？那要用什么样的方式跟他沟通？一起玩的时候要注意什么？那老师上课为什么要带 FM 调频系统等等？那我们的宣导很有趣哦，有影片也有互动。宣导之后的成效也都非常的好，班上的孩子呢都更能有同理心。那之前有一次我播放模拟电子听到的声音的时候，有一个老师竟然就哭出来了，他很心疼的说：“啊，原来他们戴上助听器和电子了之后，听声音还是这么辛苦，原来他要这么的努力才能好好的跟我们说话。”所以，像现在呢，我们就开始进入社区了。那进入乐龄的宣导，让一些功能还很好的熟龄的族群开始去了解听觉健康的重要性。其实这些乐龄的听觉的需求，就像早期疗愈一样，他发现问题及早介入，都会有很好的成效。那我们的宣导都是免费的，有国语、有台语、英语都可以，所以有需要的单位都可以来跟我们联系。
1: 等于是透过这些活动呢，也造福这些呃社会上有需要的人。那么想请教一下主任，就想请教您，就是说不晓得这些基金会呢，可能针对未来，可能有哪些计划跟想法呢
3: ？二十七年来，我们在听损领域深耕，已经有很丰硕的成果了。不过因为社会的变迁，我们也看到新的需求产生了。那现在我们看到的需求主要有四个，第一个就是要缩小听损疗愈的城乡差距。以前我们比较琢磨在早期疗愈，那现在琢磨在全龄。二零二五年我们就要迈入超高龄的社会了，所以我们会希望让乐龄族在社区就可以就近的接受服务，来缩小他们听损疗愈的城乡差距。那第二个需求就是要宣导以大脑科学为依据的教养观念和疗愈，因为在二十多年前，大脑科学家都已经跟我们说，不管是教育或是训练。都要以大脑的知识为基本，让听损的服务不要只专注在听，而是依据不同的年龄层给予大脑不同的养分，才可以真正解决问题。那第三个需求就是我们要去推展银法族的赋能工作，因为银法族的听力问题啊近年来受到重视，老年人越来越多嘛。但是他的问题跟小孩是完全不一样的，他不是戴上助听器就可以马上解决，需要更多专业的介入。那第四个就是要去重视听觉中枢处理异常族群的需求。以前我们认为听的问题只有听力损失，但是有一群人呢，他的听力是正常的，不过他听到的声音却是扭曲不清楚的，因此会影响他的沟通跟学习。这些人在儿童里面有二到三有这个问题，老人大概会有十到二十所以台湾要进入高龄社会的时候，就可以想象会有很大的需求。不过因为台湾目前的评估工具很不足够，也没有相关单位去提供专业的服务，那我们正努力在建构这个部分的专业，并且要去研发本土评估还有听觉真人的训练的工具。对，在这些需求之下，我们有六个新的工作计划。第一个就是听损疗愈的社区化，那第二个呢，就是宣导各年龄层的听觉真能的观念，还有新服务的模式。那第三个就是要发展中枢听觉处理异常族群的专业服务。第四个呢是要扩展偏向听觉服务和咨询，第五个还要成立培训中心，让不同偏向或者是说社区在据点里面就可以接受到这些服务。那第六个是要培养跨专业、跨年龄的听损服务的能力和人力。所以这个是我们之后要为台湾听损服务推动的六大工作。
1: 也希望说透过这六大的一些工作呢，然后能够造福更多有需要的人。谢谢妇联听觉健康基金会台中中心的主任王英婷小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢妇联听觉健康基金会台中中心的王映婷主任以及波波为大家介绍了基金会的相关资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百一十一年教育部师铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹丽慧老师，为大家分享学前教育阶段听觉障碍学生教学的策略，还有注意的事项，提供大家可以做个参考喽。好那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。邀请获得一百一十一年教育部师卓奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的老师詹立慧詹老师，詹老师,詹老师您好，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享针对个别需求提供适切的学习策略。学前部的孩子们呢、啊，如何进行相关的教学策略？首先啊，想请教詹老师哦、啊，台中市的启聪学校是在台中市的什么地方啊？西屯区安和路一号，交通方便吧？交通很
4: 方便，车站搭二十七号就可以坐到我们学校了。嗯、我们的校园很广
2: 大，半公勤的。这个我见识过了哈，我记得好多年前啊，当时的校长让我参观校园，就是没想一参观走了两个钟头，而且那个路线都没有重复的，可见那个多大。我记得那时候校园里面有什么香草区啊，好多好多，你们还有一个小丘陵，嗯、自然生态是非常好的。
4: 对、嗯、我们是水源区，所以不能撒农药。那学校大概成立多久了？我们四十五年创校到现在，当初是台湾省立丰原盲雅学校，嗯、那时候是有收盲生啊、哦哦。发展到现在，我们只招收听障生跟智障
2: 生，历经六十多年了，这也是蛮久远的一个学校了。想请教，那我们其中学校，我们知道有学前部，所以它有四个部别喽
4: 。对。我们有幼儿部，在七十四年八月一号成立，然后有国
2: 小部、国中、嗯、高职，这些都更早。那你想请教，因为像冲类学校，在全国各地其实。并不多嘛，北充、中充、南充这三所算是特殊教育学校。嗯、那我们的孩子招收的是大台中地区呢，还是全国的学生都可以过来呢？全
4: 国的学生都可以过来
2: 住校咯，
4: 没有，我们是小三才开始住校，就是生活能够自理、啊哦。小学三
2: 年级的就可以住校了，对，对对对对所以有辅导员来教导大家，嗯、陪着大家咯。对，所以对于孩子来说也是一个独立自主。那你们的孩子最远从哪里来？外岛吗？我们有户籍在澎湖的，
4: 现在以我的班上就有从麦寮来的
2: 麦寮<聊>、哎，每天
4: 哦，哎，对对对，每天哦，对，每天妈妈载他来。你们没有校
2: 车吗？哎、我们有校车，但是没有到那么远。我记得我当年去的时候我就阵容好盛大哦，因为好几十部的校车在校园里面，孩子们陆续上了车，开出校园，我觉得真的是阵容好大哦。对，也考量到了孩子的通勤的问题了。对，因为
4: 有的是坐轮椅嘛，就比较没有那么
2: 方便，就是要校车。嗯、那我们学前部的孩子，他一定要经过鉴定安置，才能到中聪来就读吗？是的，他是要经过我们教育体系的，还是医疗体系的？就是我们的鉴护会。那有没有什么资格？例如说，他的听力要到什么地步呢？
4: 依照鉴定的基准，平均听力的数值在21到25分贝以上，就属于听觉障碍。单耳呢还
2: 是双耳都可以、啊，都可以。嗯、只要有一只耳朵是这样的，嗯、可就可以提供我们特殊教育的对对对对，在这个学前部，我们大概有多少孩子啊？我们学
4: 前有三个班级是起聪班，一般收八位小朋友，所以最高上限就是二十四位小朋友。啊嗯、然后我们有统计了一下，大部分都是在二十二、二十三、二十四，都是额满的状态。
2: 所以针对孩子也是提供了一个非常重要的需求。上代我们再请获得一百一十一年教育部师铎奖荣耀的台中市立起聪学校学前部的詹立惠老师，再为大家分享针对个别需求呢。提供了我们学前孩子的相关服务喽。各电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部施铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为大家分享针对个别需求而提供适切的学习策略。针对我们学前聪类的孩子，提供什么样的教学策略啊？刚才詹老师为了简单的介绍了台中市立启聪学校相关资讯，那想请教詹老师，从事教学工作大概多久了呢？三十三年，当初就是主修特殊教育吗？不是，我是从幼教在修特教学分。为什么会讲到特教这个部分呢
4: ？因为我在普幼的时候，看到幼稚园邀请特幼生来学校，当下就觉得他们很需要被关照，于是我就在普幼三年大中小班都带过后，嗯、就考台中启聪学校，然后很幸运的，当时被分发在。彰化师大的特幼班学前天障班，你是去那里教书吗？对，对可是你
2: 那时候有特教的专业吗？我
4: 是进去以后再去修特教学分，嗯、因为那时候特教学分不普及，哦、现在比较多管道可以修了。所以你也算是先驱
2: 者了哦。嗯，那那时候几乎这个方面的资源很少，个案也很少，专业的教授也不多耶。嗯、那你们怎么样开始一步一步的耕耘？累积了自己的教学经验呢
4: 。那时候正逢林宝贵教授在推广口语教学，口语教学跟我们幼儿教育这一块是可以连接的，因为就是让孩子未来能够回归啊
2: 。嗯、所以，我们很早就在做融合的教育。不过，像口语，我们也知道了，你必须在听觉方面，因为就是模仿嘛。要模仿了大人或者是其他的孩子<对>说话，我们在模仿，慢慢的学会他的发音啊等等的。那这群孩子既然有听力方面的问题，你们怎么来教口语？因为我们虽然知道，像有些的机构也在标榜所谓的口语能力不希望大家用这个手语啊。可是口语也是有困难度的、哎，老师。早期
4: 比较困难，因为哈、哦、助听器还是有限的，嗯嗯但是现在人工电子耳。听的环境比较好了，科技也比较进步啊。像现在有 FM 啊调频系统，如果在很嘈杂、很宽广的环境下，孩子利用这个 FM 调频就可以接收到发音的讯息。哦、我们现在是手口语并用，以口语为主，但是以手语为辅，因为有些孩子。即便是开了刀，他也不见得是成功的，他还是要来接受教育，然后利用手语让他知道意识，嗯、然后手语也是一种技能，就是我们听障
2: 生的母语，这很重要。而且手语已经纳入了国家的语言当中一个很重要的，的所以手语不光是我们听障朋友们的必备技能，也是我们一般人必须要了解的一个。语言的方式了啊！嗯嗯、好，那我们稍待哦，再请一百一十一年教育部师铎奖的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，再为大家分享针对聪类的孩子学前阶段应该如何的来提供适切的教学策略了。人生有我帮你
0: 改变的机会，从相信开始。
5: 占卜者口中所称命中应有的
3: 辅助人，是否会来到无毒会客室
0: ？我是白天，欢迎锁定教育广播电台，每个星期天中午十一点零五分到十二点，无毒有我一起加入一段爱与关怀的旅程。
3: 有时候家人之间
5: 爱和关怀让我很感动。你可以用摄影或创意短片把感人的瞬间记录下来，参加全国孝道教育系列比赛，有机会获得奖状及礼券哦。什么时候交件呢？即日起到八月二十八号。另外还有让高中以下学生参加的绘画、漫画及故事征文。详细资讯可以到孝道教育资源中心官网查询。
0: 以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部师铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为大家分享针对学前聪烈的孩子提供什么样的教学策略是最他们最好的教学的学习了。张老师这么多年的经验啊，可以说是看着我们台湾呢启聪教育的成长以及蜕变了。这么多年的学前教育的阶段，想请教老师，你们现在啊是口语和手语是并重了，所以你们小朋友都要教他们从学前就要开始打手语吗？如果他
4: 有。口语的能力，我们会往口语的方向。他只要看我们打手语的意思就可以了。哦、但我们还是有同时给他口语，所以这对他
2: 的助听器或者是电子耳就很重要了吧？对他如果听得清楚，嗯、当然他就会说得清楚。所以平常的保养甚至于这个视切的位置要特别注意了。嗯，那你要怎么样让这些孩子啊，在学前阶段就能够悦纳他这个部分的障碍？因为我们知道，其实有好多的孩子不愿意接纳自己，不愿意带助听器啊，或者是用头发遮盖住了。尤其到了青春期的时候，更是排斥。嗯、那在幼儿园的阶段，你们怎么样让孩子开始接纳他自己的障碍，他未来才能够比较健康的心态呢？
4: 我们会跟孩子说，当你眼睛坏掉的时候啊，近视啊、远视啊的时候要戴什么，就是戴眼镜。可是当你耳朵有障碍的时候，你要戴什么？要戴助听器，让他慢慢接受自己的需求。因为需要我才会去戴这样东西嘛。然后来起聪以后，他发现其他小朋友都戴啊，一个礼拜、两个礼拜，我们在不强迫他的情况下，他愿意拿出来给我戴了。因为很多事，如果是强迫就。不 OK， 对幼儿来讲
2: ，你的孩子那都多小就进来了、嗯
4: ？我们现在两岁多就可以进来，两岁多、啊，对，又拖整合的得症。嗯嗯但是我们老
2: 师带起来是辛苦，嗯、对呀、啊，还很小呢，小 baby， 有的还没断呢，很小，然后来学校要待一天，嗯、所以我也知道他很辛苦。中午午睡的这个时间要把助听器拿掉，能不能把他叫醒啊？
4: 对，这是个好问题。我们以前都是把助听器拿掉让他睡觉，起来会发脾气。然后这一两年呢、哦，我就试着让他带着嘛，就这样睡嘛，起来不发脾气。
2: 为什么？那因为我
4: 们也会有一些天灾，什么地震，我们学校也都是有这种演习啊，嗯、而且这演习哦，特别是在中午孩子睡觉的时候，结果呢，他助听器哦是戴着起来，都跟我们在常人都一样，没有什么惊恐。然后你请他现在做什么啊？现在赶快拿那个防护帽啊什么的。嗯、所以呢，我现在让他戴着睡、哦。其实我们
2: 一般人也是啊，平常睡觉的时候也是会有噪音干扰、啊。但是我
4: 的环境会是很安静的
2: 。是你们学校教室有隔音窗吗？还是
4: 我们就自己安静，孩子就安静、哦、就睡觉了。啊
2: ？所以这也是一个很重要的生活上的策略了
4: 。对，因为他未来入小学，小学也没有让他拆下来啊。对不对？对哦、而且那个助听器这样拆来拆去，我也在想开关用太多次会不会
2: 容易故障？保养你们是不是也要开始教孩子清洁、哦？
4: 保养我们每学期会有助听器公司来帮孩子保养，
2: 那是重点的嘛？
4: 对，孩子如果去他的助听器公司，他也会去在那边保养
2: 。嗯哦、平常你们不会教他一些基本的清洁吗？因为他幼儿，那个仪器很
4: 精密，哦嗯、所以就老是看觉得说，哎。有状况了，儿屎太多了，就会通知家长要去保养了
2: ，所以还是要做相关的清洁了。要要要、嗯。那你们会不会针对孩子在教室当中？因为我们知道，像国小的阶段，他们的课桌椅座位排的就必须看他的幼儿啊，或者是可是幼儿园好像没有固定的座位嘛，都是角落区，那恐怕就没有办法什么幼儿啊这样的一个安排座位喽。我们幼儿、啊、人
4: 数因为是。八名嘛，嗯、所以呢，哈，教室空间足够。其实他装人工电子耳比较难判读，男耳是右耳的，因为都一样啊，不管右耳不右耳，哦哦哦通通是要训练啊
2: 。所以像这种角落区啊，在学前阶段，你们怎么来进行相关的教学呢？律动啦，或者是其他的这些呢？嗯
4: 我们的课纲跟普幼都是一样的，普幼教的我们也都是要教，只是说我们的方法会不同，因为他在听觉上有状况嘛，所以我们会比较针对这一块。例如说，我们需要每天做口腔运动啊，因为有的孩子他没有讲话，但是他口腔只有在吃饭的时候在动，可是我们平常还是要都是要练肌肉啊。对，然后我就会提供口琴，我发现口琴很好用，每个人。都吹吹口琴，让嘴唇收缩一下，让气顺畅。其实也训练孩子的肺活量了吧？对
2: ，哦、然后也听到自己吹出来的声音。对哦，这个很重要。嗯，嗯嗯因为这个是在你的班上必备的一项才艺，<笑>是不是？<笑>一个道具啊，道具，道具。哦，那小孩子应该也很开心吧？对啊。因为学习乐器本来有声音，这对他们来说就是一个吸引力了、啊。对对，好了，那除了口琴的教学，老师还会运用哪一些教学的辅具啊，或者是一些器具来协助你的教学呢？我们通常说 FM 嘛，但是
4: 哈、哦、FM， 大家有个观念，它是让声音扩大十分倍，但是清晰度呢并没有，所以呢。我们上课的时候用 FM， 但是如果说人数很少，我们就不用依赖 FM， 因为这个环境如果是很安静的，它的助听是细调的，刚好最适合的声音，最适合的音量。我们有试过让老麻的孩子啊带 FM 嘛，结果它就马上拆掉，因为太大声了，太吵了。对它
2: 而言。所以我知道助听器是它最好的工具。所以不见得 FM 调频器这一定要开放了。如果空间够安静的话，其实有时候也要让它尝试着接收其他的杂音吧，啊、其他的干扰吧
4: 。嗯。就像我们常人一样，我们接触的音很多，四面八方，嗯、然后才会有互动。他们的声音如果只是从那出
2: 来的才听得到，那其他的声音他就没有感受到。嗯、提供大家做个参考。那么稍待再请获得一百一十一年教育部师者奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹丽慧老师，再为大家分享针对学前教育阶段的孩子呢提供的相关教学策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一年教育部师铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为大家分享针对学前教育阶段提供了聪类孩子的教学策略。那刚才老师提到了像助听器啊或者人工电子、啊、在教学现场的运用，不过最重要的还是要让他适应整个环境的嘈杂的声音啊，因为这是他面对主流社会很重要的自然环境了、啊。那老师这么多年的教教学经验有没有一些针对我们学校的孩子？您的教学的策略，或者是你运用了哪些的教育，或者是个别化的教育计划，提供他应该有的能力呢？
4: 又多整合之前我们收到的学生是三到六岁的孩子，那时候有位孩子什么都不要，不吃青菜啦，哦、他来学校也不要睡觉，没有这个
2: 习惯，是不是？
4: 对。尤其是现在,在家里都只有一个孩子，父母亲早晚都陪着嘛。嗯、现在很多孩子都不希望外人抱，哦、所以你也
2: 不能太,的太近的肢体上的接触。对对
4: 对，刚来的时候像刺猬一样，所有的人事物啊、哦，他、嗯、都是不要的。我就在想一些新鲜的事。刚开始我们就是牵着手嘛
2: ，让你牵啊，
4: 只能牵手，带着他在校园走。哦、我发现。他们蛮容易跌倒的，为什么呢？因为他开人工垫子，先是开一边，平衡感就不好了。我觉得说孩子安全最重要，所以呢，新生我一定是牵在手边，等到半年一年。他稳定了，才敢放手自己走。<手>对对对对，要不然不一下就一个，哦、呃，第二
2: 个这样不行。哦、<对>听力还会影响了平衡哦，会会会，也会影响让这前庭避免他们跌倒，所以这个安全就很重要。那还有哪一些事你会要特别注意的呢？
4: 幼托整合后，我们来的孩子啊、哦，变成不会吃饭，太小是不是？不是，因为同小吃汉堡，所以他一粒米饭都没办法进到嘴里，他不知道有这样的食物啊。他不习惯咬，孩子如果咀嚼不好，也会影响他说话，也不会喝水。<對>他们通常都是用奶瓶喝，但是你要学说话，哦、你的嘴唇是不是要会抿？所以就是要用杯子喝。老师，这个
2: 很艰巨的任务哎、欸，因为要学一个新的技能，嗯、对他们来说有时候还蛮困难的，<對>而且他会排斥。
4: 一定排斥，他会
2: 生气，生气
4: 你一定要找出生气的原因，减少他生气的次数。他例
2: 如为什么生气？是觉得不方便吗
4: ？因为他不想这样做，他就会生气。或者说他要玩具，在家是马上就有，可在学校可能就要轮流，嗯、他就要等待，哦、这时候他也会生气。哎，怎么办？这时候你们就示范呢、啊，嗯、然后童才哦是他的第二个老师，他看童才这样做，他就知道自己要怎么做。哦，听障生他的优势就是他的视觉，这样几次下来，慢慢降低他的挫折。手语的赞，我们常常会按他赞，嗯、就是他棒，自信心就会提升。就跟童才学习正确的模式之后呢，第三位就是环境。环境是他的第三位老师。我们在环境里面布置学习区，让他能够自由的去拿取。重点是要会归位，在家也要养成这个习惯
2: 。这个很重要吗？归位？对
4: ，一件东西往往换下一件的时候，就是要先归位，才能够再下一件，哦、不然家乱七八糟了，很快就乱起来了
2: 。所以你要教他们收纳喽、哦。
4: 要、yeah, 我们每样东西都有它固定摆放的位置，
2: 所以老师啊，其实，在学前教育阶段，你不光是是教他一些口语的沟通啊，可能生活该有的，例如说收纳啦、等待啦、吃饭的技巧啊，在你的课堂当中，你好像就潜移默化的让孩子慢慢的接受了，因为不然，一在都在家里的小公主、小王子、哎，
4: 融、嗯、在生活里面，那他们学起来就不会有挫折感了
2: ，而且有同侪学习啊。嗯，所以同台的模仿是不是就很重要了？对，那你会不会找出一个标杆，让大家跟着他？
4: 他们自己会去面取他喜欢的小朋友，啊、也许他今天跟这个好，哦，明天跟那个好，这是很自然的啊，会互动。我们看着他互动，我们默默的开心。
2: 所谓的互动是
4: 两个孩子会玩，那三个人很会玩，哦、不会是自己单独玩，然后这就,就成功了一半
2: 。在学前阶段就要开始教他们怎么样从玩中养成了跟别人沟通，有小朋友，有好伙伴。我们曾经有
4: 位小朋友，就是我说的不要小姐，他在第三年的时候，我们班上有小朋友说我要回澎湖，他回去马上跟他妈妈说。我要跟着他回澎湖，为什么？然后妈妈问他说：“<笑>啊，你机票买了吗？行李打包了吗？嗯、要不要阿爸陪你去啊？”都不用，他就是要跟着回澎湖。<笑>那当然这是不可能啊。结果回澎湖七天的小孩子回来了，这个孩子在家休息了七天。好好这几天他一开始是哭闹了、嗯、因为他觉得他没有朋友。可是慢慢的，他体会到。朋友的关系是要有距离的，他也成长了，嗯、就是像我们像大人那种恋爱的一次。嗯我们又成长了一样的道理。嗯、当他放完七天来学校的时候，觉得他真的心灵长大很多，因为他知道分离是人生中
2: 常常会遇到的课题。嗯嗯、另外的收获，你看，他孩子成长了，那也也蛮开心的。有时候这些小小的挫折，是他们人生必经的酸甜苦辣啊、哦。嗯，所以小小的时候就应该让他们开始慢慢的体会，慢慢增强他们的心脏接受
3: 力、哦。
4: 对。因为以前什么都不要，遇到一点挫折都不行。哎呦，啊、现在三年了，你看可以遇到这么重大的挫折。毕业后，换家长就会互相邀约，分享彼此在外面啊融合的经验。
2: 这些、哎、孩子后来都出去融合了。对，学习不孤
4: 单。要不然，听障孩子我教了三十多年，我都觉得他们是蛮孤单的一群
2: 。所以要学习怎么样主动的跟别人交往、嗯、互动的这个能力了啊！啊、嗯。稍待，我们再请获得一百一十一年教育部施卓奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，再为大家针对学前听学障碍的孩子的教学重点喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部施罗奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为大家分享三十多年来呢，在我们启聪教育的场域当中，提供了我们学前教育阶段孩子们相关的教学策略啊。那刚才提到了让孩子们学习了、面对了人生的分离还有交往啊这样的一个经验。那老师还有一些什么？你觉得在学前教育阶段是也要教导？孩子们必备的能力，或者是他必须要学习悦纳的能力呢？最普遍就是孩子会偏食，我们这个不
4: 要小姐偏食是非常严重的。哦、刚来的时候，嗯、一滴青菜都不行。然后现在哦，我发现其他孩子其实也都差不多，只是他没有表达出来。哦、他会告诉你青菜少一点，青菜哪里那么难吃？像我们现在养生都要尽量青菜的。对啊，我发发觉这是很普遍的问题了。那你怎么办嘞？我就开始。篮耕，我们学校有用篮子来耕种种植他喜欢吃的菜，田园教学。对对对对对对，嗯嗯我们已经有好多样啊，番茄也种，小黄瓜也种，嗯、特别是草莓，小孩子最喜欢。草莓好种
2: 吗？<上>它很容易虫害啊，这一点点水它就烂了呀。对呀
4: 、啊，小朋友会发现有瓜牛，有小鸟来吃，<哇>然后我们就说那要把瓜牛送到他的家旁边草地一大片，就把瓜牛移过去。蜗牛很厉害，晚上又走过来，
2: <笑>那怎么办？第二天草莓就没了，或者一个洞就凍了。是的，
4: 是的，所以我们只有种草莓，要吃到草莓很难。<笑>那其他的蔬果怎么办呢
2: ？是不是也可以入菜呢、嗯？
4: 可以，我们小黄瓜摘下来的当天，我们就让孩子洗干净，用那个有洞的那种砧板。弄成一条条的，一条丝，一条丝。你不愿一
2: 根就直接咬了
4: ？他们没有
2: 那么厉害，他
4: 们连到入口都很难。我们就加上一些沙拉酱，先试试看，从小口先试。我们还有不吃米饭的孩子，或者吃很少。那怎么办？对，
2: 这也是必要的对啊。
4: 我们就拿那个捣米的臼
2: 子，就像可以把它做成像马吉这样
4: 子，然后去沾芝麻粉。这时候都排队来吃，所以那一阵子的米饭都会吃光。就是想办法发现孩子的需求点，他有兴趣的点，他们也不太愿意人家摸他嘛。我们有的老师就会拿那个海苔片教原住民的时候，把海苔片贴在额头上，贴在脸上，他就贴贴看。我们老师就觉得说他打开心胸了。还有那种骑脚踏车的时候，常常会有碰撞啊。我们学校有小型的车啊，嗯哦、小型的赛车的那种玩具的、那個、玩具车啊。哎、<呦>对，你们学校太幸福了吧？每天来都是必骑的嘛。然后我们就会来考个驾照，哦、孩子就会练习，然后我们就真的花给他一张驾照。每个人都管好自己，就不会有车祸了吧
2: ？像这个，你们是要训练他的平衡还是交通能力啊？
4: 跟人家相处就是生活的基本技能，哦、要礼让。他们很会
2: 抢，對所谓的抢是说这条路你都不要过来了
4: 。他们会开很快，有了礼让的规矩以后，他就会想到不能撞到别人。有红绿灯的概念吗？<笑>有，我们有人捐我们红绿灯，我们就把它竖着。嗯嗯嗯、一群孩子哦，都在等待红绿灯，这时候最乖了，他们可以等待到五分钟，你知道吗？都不动啊，就这样等着、啊、等那个灯换。故意的？没有，那个就是这样子。要等五
2: 分钟的红绿灯啊,
4: 啊！但是太久了啦，慢慢的。我们再调成一分钟差不多了。一开始我们也不会调啊，然后慢慢的慢慢调，<笑>一分钟就好了，不要
2: 那么久。所以老师也要学习运用这些，<笑>对对，这些道具啊。<笑><笑>其实我觉得你们的学习真是充满了快乐，跟生活情境结合了。对,对对。例如你说像这个要礼让啊，嗯、要从小教育起啊，不然你看看我们每次在这个马路上真是如虎口啊。然后
4: 我们摆个麦当劳玩具台啊，哦、就是得来速了，一群人也是这样乖乖的排。真的有麦当劳给他们吃吗？没有，他们会假想，就是给的动作，哎、啊，那么给个动作。哦、我们手语很好用的，我们比较贵，就是把那个手势往上比较贵，太贵了，哦、比较便宜就往下，哎、哦欸，很好用啊，刚刚好就这样。
2: <笑>接着让孩子们训练、嗯嗯。然后
4: 我们手语是融在生活里面，哦、所以呢，它是个带着走的图片。就是你打出来的手语，他就懂你的意思。了。对其实也就
2: 是慢慢的潜移默化了，让他不要有这个学习的压力。嗯、在生活中，他看久了这个手势，嗯、他也就知道这到底是什么意思了、嗯嗯。而
4: 我们同时口语也是跟着讲，这样子也训练他讲口语。嗯。然后我有个学生啊，他就跟我说：“老师，你叫我讲反说，不要超过三次，第三次之后哈、哦，我就没有办法了。”因为孩子的专心度是有限的，你一直一直狂练习啊、哦，哦哦哦其实他
2: 不见得记得住。所以真的有好多好多的教学策略，而且我发觉老师你们要好多的创意哦，要每天是不是绞尽脑汁，在路上也都会寻找创意、寻找灵感，回到课堂当中去运用了。对对对。
4: 我们教的东西也要跟社会的脉动结合，很多危险的我们也是要提示，然那很多快乐的我们也是要提供
2: ，就是说不要跟社会脱节。所以学前教育如果施行得当的话，它未来进阶转衔到其他教育阶段，国小啊等等，甚至融合也都适应得很好喽。
4: 对，特别是我们这近年来哦，嗯、推台湾手语，嗯、这个台湾手语已经是把北中南的手语都整合过了。哦、我们之前的手语北中南其实是不一样的，嗯、<哼>现在整合过后呢，教材也都出来了，方便老师们使用
2: ，这是非常重要的啊。虽然呢，我们希望他能够尽量用口语沟通，可是手语也是一个辅助的语言方式了。对，对，好，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部师者奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为他分享了三十多年来在学前教育阶段提供了我们聪类孩子相关的教学策略还有教学的创意了。非常谢谢詹老师的分享，谢谢你老师，谢谢大家。谢谢获得一百一十一年教育部施卓奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹丽慧老师，为大家分享了教学的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台中市南洋国小听觉障碍巡回辅导班的老师张慧文超老师，为大家加油打气喽。
0: 加油站。
5: 油站各位听众，大家好，我是担任台中市南洋国小听语障巡回辅导班张慧文老师。对于听觉障碍的孩子本身，自己要建立良好的正确观念。对自己要有信心，还有本身的助听辅具、助听器、人工电子耳一定要佩戴好，才能够听得比较好，跟听得比较清楚。尤其还可以帮助我们在生活上有各式各样的声音听得到危险的警示声，也是保护我们自身的安全。来呼吁我们的教育合伙人、学校的老师和家庭里的每一位家人。共同朝着我们孩子的愿景，尊重每一位孩子的生命，以孩子为主体，从中鼓励孩子看到进步的点，哪怕是一点点的进步，多认了一个语词，多认了一个国字，我们都给他大大的赞美，鼓励他们，真心的发现孩子进步的地方，他们的内心信心也会大增，各方面也会进步，与他人的互动。一定也会有不同反响。期望我们每一个人都能够愿意多方学习，增进自己的学识，更要乐于我们的学习。希望社会大众朝着努力，营造一个友善、更好的环境。谢谢大家。今天节目就为您
2: 进行到这，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请台州市南洋国小听觉障碍巡回辅导老师张慧文张老师，为大家分享找出这世界的沟通方式，谈国小教育阶段听觉障碍学生巡回辅导教学的策略，还有轻视互动的经验，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。